0: так задумался, люди же склонны к адаптации, мы же вот сейчас живем, понимаем, что происходит, но мы же адаптировались к этому, мы не перестали, не знаю, там, радоваться чему-то, о чем-то мечтать, что-то планировать, это же никуда не исчезло, да, возможно, это исчезло там на пару месяцев, на полгода, да, у кого-то, может, на год, но в большинстве своем все равно мы продолжаем строить планы. И вот э, перетекаем плавно, как всегда, плавно, у нас не бывает, э, к теме нашего выпуска адаптации: стоит ли адаптировать театр. <музыка> Адаптация в театре. Mm -hmm. Что мы понимаем под адаптацией?
1: Есть разные типы адаптации. То есть, то, на чем мы изначально хотели сфокусироваться, это адаптация от прошлого к настоящему. Понятное дело, что проблема Ромео и Джульетта для нас уже достаточно странными, например, кажется, в кино сколько было адаптаций Ромео и Джульетта на современный лат, там с Леонардо Ди Каприо, я помню, еще было на любой вкус. Но еще же есть адаптация, когда мы переводим изначальную прозу в драматургию. И это тоже на самом деле глобальная часть, такая адаптивная.
0: А почему мы ставим этот вопрос?
1: Но для нас актуально, потому что мы часто, когда выходим из какого-то спектакля, думаем о том, что ну, ему бы не мешала адаптация. Они слишком устаревшие, слишком именно устаревшие, а не классические, потому что классический театр и старый театр – это разные вещи.
0: А В чем их разность?
1: Когда ты смотришь классику, ты не испытываешь кринжа. Ну вот есть же э, классические там музыка. Ты слушаешь Бетховена, тебе не Крюнджово слушать Бетховена, ну, согласись. И адаптировать его, ну есть рок какие-то штуки, это окей. Okay. Недавно выходила интервью с Александром Горцуевым и моим любимейшим режиссером вторым, вторым или первым, не знаю, не решилась. И там он говорил про то, что Купаловский это классический театр, вот как он был, но в последнее время он превращается в ужас. Ну вот, вот эта классика — это когда не меняется ничего. Когда та же постановка, которая была там семьдесят восемьдесят девяносто лет назад, она показывается в тех же условиях, в том же зале, может быть, даже в чистке в тех же костюмах, те же смысловые акценты там сделаны, почему классика становится классикой? Вот это фигня, что нам учителя русской литературы и языка затирали про то, что там вечные проблемы, вечно. это все. Нет, я не согласна с этим, потому что проблема, извините меня, мещанство. многим из нас не знакома, не будет знакома никогда, к сожалению. У кого из вас было 200 крепостных? Скажите, пожалуйста. У меня не было, я была крепостной в своей
0: семье. Про адаптацию, если возвращаться. Я нашел такое определение, слова адаптация — это новый материал, основанный на другом материале. То есть, по сути, когда же автор адаптирует какой-то текст, то он же создает э, новое произведение.
1: Я бы не сказала, что это, ну, это новое произведение, окей, но как будто вот это определение твое, оно отрицает немножко про родителя.
0: Вот, поэтому из-за вот этой вот проблемы, в целом не очень точного определения адаптации, у, ученые, у, люди умные все мыслили, думали и пришли э, к новому определению и который называется актуализация и на самом деле э, обо всем о чем мы сейчас говорили это можно сказать про актуализацию э, потому что актуализация это всего лишь на сохраняется фаб фабула и произведение и вообще в целом произведение сохраняется но немножко изменяется видо изменяется возможно место действия возможно костюмы возможно какие-то диалоги то есть они актуализируются под э, запросы Аудиторию.
1: Я нашла уровни адаптации текста, какие они могут быть. Выделяется три важнейших уровня адаптации текста. В первом случае какие-то текстовые компоненты переносятся из оригинального произведения в адаптированный, вот прям не изменяя. То есть мы как смотрим в театр киноактера, дядю Валю, там вы такие же кусищи тексты тебе со сцены и Так Актеры вообще, ноль изменений, ноль выброса чего-то. Исключение — это когда уже кат-кат, как у нас прямо вырезают, что-то не нужно лишнее не для современных ушей. Ну и в третьем случае — это изменение композиции, то есть это именно когда вот меняют форму текста, про
0: актуализацию было даже такое а, направление в театре, и был даже отдельный вид театра, адаптивный театр, либо по-другому межкультурный. А, возник он в 80-е годы -го века, когда пала Берлинская стена, и люди поняли, что нужно Ну вот пропала эта вот идея Разности вот капиталистическая Что знаешь, мы одни и другие другие, И мы интересуемся только собой А другие культуры и народы Нам не интересны Вот это падение Берлинской стены, это как символ того Что нужно объединяться, миру нужно объединяться Людям нужно интересоваться Вот И начинает развиваться такой театр межкультурный вот Театр начинает входить Разные культуры, чтобы со зрителями Разговаривать на одном языке Когда в какую-то классическую постановку будь то Шекспир или будь то Чехов, начинают при привноситься э, черты именно национального, культурного, то немножко теряется, возможно, э, какая-то авторская идентичность в этом, то есть получается уже новое произведение с новыми смыслами.
1: Но я бы не сказала, что это новое произведение, потому что, например, вот Николаша тот же самый в кукольном театре, это по пьесе Иванов Чехова поставлено. Эту пьесу никто при жизни Чехова не смог поставить так, чтобы ему понравилось, потому что там никто не понимал суть его персонажа. Но при этом эти постановки ставились и ставились. Это все еще Чехов, это Чехов, у которого ничего не выкинули практически. Ничего не забрали, оставили всех героев Да, это новое произведение, но мы не можем отрицать, что оно бы не появилось без Чехова
0: Если мы берем какую-то пьесу то можем ли мы ее поставить так, чтобы она была в первоначальной задумке драматурга? И что для этого нужно сделать, чтобы она таковой была?
1: Может, режиссер должен быть и автором пьесы? Я не знаю. Даже так никогда не получится так, как хотел автор, как он задумывал. И это и круто, потому что, скорее всего, автор себе в голове придумал какую-то херню. Он придумал то, что невозможно поставить, нафантазировал то, что будет плохо выглядеть, сделал что-то неправильно. У себя в голове, я имею в виду. Поэтому и круто, что я здесь интерпретации, но это, как понимаешь, как каждый из нас, читая книгу, читает абсолютно свою книгу. То есть у всех в голове разные картинки, у кого-то вообще картинок нет. Задумываясь, мы все адаптируем адаптированную пьесу, мы еще раз в голове у себя, каждый адаптирует сам по себе.
0: Сейчас я предлагаю обсудить один очень интересный материал Который так и называется Актуализация классики И вот один э, уважаемый человек Валентин Красногоров Написал целый материал Который посвятил актуализации э, Классических пьес Произведений в театре Чувак пишет, что современные спектакли Он да, вывел такую формулу Построения современных спектаклей Актуализация классики Это голые тела Плюс непристойность Щепоточка Бега по сцене и что-то экзотическое.
1: Ну, я все видела в современных <laughs> спектаклях из этого. Ну, хотя полные обнаженки мы обсуждали, слушайте первый выпуск, если хотели бы побольше послушать про секс и голые тела в театре. Про Пробег мы тоже уже обсуждали, что когда бегают по сцене, по-моему, это супер красиво. Ну, когда, понятное дело, с целью какой-то бегают. Ну, непристойность, откровенно, я не видела, например, наверное. Даже в том же Тарчуфе это было показано, хотя там, ну...
0: Такой. Или записки иного врача
1: Да, но там это все было показано Для, мы понимали, для чего это показано С какой-то целью очевидной Художественно было показано Это не было пошло, не было стыдно Не хотелось закрыть глаза как-то Когда я
0: читал, у меня сразу на ум пришла Постановка в Горьком театре Неверный муж, вроде так называется Когда на сцену а, во втором акте Вводят чернокожего актера.
1: А, и помнишь про коня ты мне рассказывал.
0: А, про коня это в Большом в опере дикое поливание королевства. И там еще в какой-то опере тоже выводят собак.
1: Ну, вот я на какую-то экзотику, видимо, не попадала. Ничего не могу сказать про экзотику. Вот он, я так понимаю, говорит, что это плохо. Я так не считаю.
0: Мне кажется, что театр во все времена, он отвечал за одну простую функцию — отражать то что, то, что происходит в действительности.
1: Хотя в том же самом интервью «Жизнь Малина» Горцуев говорил, что вот есть такой документальный театр, когда он прямо... Мгновенно выхватывает какое-то событие И ставит по нему постановку Ну, мне кажется, нашим театром Я имею в виду вообще все постсоветское пространство До этого очень далеко Мы все очень медленные Ну, белорусы так точно, медленные Такие повольные И актуализация какая-то у нас может проходить Спустя 10 лет Я умоляю, мы еще травму вот, распада Советского Союза не пережили Адаптация
0: — это про избыток выразительных средств Язык проще, понятнее И дальше вот он пишет не режиссеры и зрители в том числе не понимают классику, потому что наш, это как зрителей, культурный бэкграунд скуп. И он потом там, под конец еще пишет, что, возможно, режиссеры а, актуализируют пьесы, потому что их собственный вот этот бэкграунд культурный очень слаб и не так развит, что им нечем поделиться, поэтому они там делают. Адаптация это про неспособность э, выразить то, что заложено автором пьеса.
1: Автор умер. Все, мы выяснили. Мы никогда не сможем точно сделать то, как мы уже говорили, что хотела сказать автор. Мы никогда. А режиссеры никогда не смогут соответствовать ожиданиям автора. Это просто невозможно. И поэтому адаптация, мне кажется, это или желание режиссера сказать что-то, и если это хороший режиссер, то это его желание выделить какую-то основную мысль, подсветить какую-то проблему, которая, может быть, была не так сильно затронута первоначально в есе. Если это плохой автор, ну, плохой режиссер, то, скорее всего, он хочет просто понравиться зрителю.
0: И продолжаю твои мысль про режиссеров, что они ставят, да? Здесь этот уважаемый господин пишет...
1: Как мы перешли от мужичка к уважаемому господи.
0: Что если режиссер ставит классику, то его имя из-за этой вот классики находится как будто в тени. А у режиссеров такое эко, самолюбование, что они специально актуализируют эту вот эту пьесу, да, делают ее такой провокационной, такой вот похабной, чтобы выдвинуть на первый план режиссера, стать известным и так далее.
1: Прошу минуточку вашего внимания: Записки юного врача. Поставленный Евгением Корнягом. Классическое произведение. Не думаю, что кто-то поспорит с тем, что Булгаков — это автор, ставший уже давно классиком. Классическое произведение. Слова в нем использованы. Были полностью взяты из записок, собственно, юного врача. Он соединил, еще добавил сюжетную линию морфия туда. Ну, извините, мне не кажется, что Корнягу надо даже Булгаков необходим для того, чтобы приобретать известность. Конечно, мы не будем говорить про вот эту великую идею. Я хочу раскрыть классика. Люди должны об этом знать. Ну, кто не знает, Чехова или Булгакова, извините. Вы взяли реально какого-нибудь такого полузабытого, но интересного человека, драматурга там, если говорить про спектакль, его бы раскрыли. Но это никому не интересно. Они берут, и они это имя поставлено по Чехову, ставят большими буквами в центр афиши, чтобы все видели, чтобы все шли. Да, блин, там... Вы видели, как имя режиссера написано на афишах обычно и даже на сайтах театра. Это имя написано маленькими буковками, одиннадцатым шрифтом. Если не восьмым, да, а имя Чехова или Булгакова, или там еще кого-нибудь, оно, Мальера, того же самого, оно вот огромными буквами в центре, там где-нибудь написано. Люди идут не на режиссера у нас в большинстве своем, люди идут на того, кого они знают. Ну. Да, видна дискриминация даже по афишам. Самое простое, что может <смех>
0: быть. Афишная дискриминация. <смех> ну и последний тезис, который высказал не автор материала, а он процитировал Евгений Соколинского. Цитата. «Интеллигентный зритель уходит из театра, так как по привычке ждет от него мысль. Образующую пустоту заполняет зритель». Ждущий развлечений.
1: А, я поняла, типа интеллигентный зритель не ходит больше в театр.
0: Да, потому что в театре пропала мысль, быть. и поэтому эту пустоту заполняют люди, ждущие э, хлеба и зрелищ. Как ты считаешь, в театр ходит интеллектуально подкованная аудитория?
1: Я же не ходила в горки, я не знаю. Ну вот, если мы берем афиши, которые в метро вешают э, на спектакли разные, там в основном вот эти похабненькие комедии, которые дискредитируют театром полностью. Поэтому я не знаю, может там полные зал, может действительно есть какой-то...
0: Там полный зал.
1: Но а ходят ли эти люди, кроме вот этих комедий, еще куда-нибудь? Вот в чем вопрос. У нас же нет статистики, можно заняться, кстати.
0: А, но а, замечается такая тенденция по отзывам в Инстаграме, что люди они идут на того же Корняга, смотрят эти же спектакли, выходят, выкладывают в сторис, пишут, что ничего непонятно, но очень интересно, и... Мне это кажется, это показатель того, что сейчас не делится, я не интеллектуальный, я не понимаю, поэтому я не пойду там на какой-то спектакль. Я пойду на эту дурацкую смешную комедию, где я все пойму. Если человек, интересующийся и не отрицающий все происходящее в театральном пространстве, как автор этого материала, то он пойдет на этого Коняга, он его посмотрит, ничего не поймет, но он выйдет, и это отложится где-то в нем. И как-то начнет развивать его, как минимум, на смотр. Сейчас те, я... кто
1: ищет только развлечения, извините меня, они в театр вообще не ходят. Им достаточно Netflix, Ютуба а и чего-то такого. Я не говорю, что мы стоим в белом пальто все-таки. Это непрактично Минской зимой, извините, белое пальто носить. Но мы тоже смотрим Netflix и YouTube тоже смотрим. Но при этом у нас есть какое-то не знаю, отдел в мозгу, который отвечает за театр. Я не понимаю превозношение этого вида искусства, потому что это не что-то сугубо интеллектуальное. Вот реально мы видим вот эти дурацкие комедии, которых в советское время было едва ли не больше, чем сейчас. Они просто до нас не дошли, потому что это безвкусица, как не дойдут до поколения спустя нас вот эти постановки, которые есть. Но при этом, несмотря на то, что про Корняга почему-то никто, кроме нас, не говорит, вообще ни в одном интервью никто не поминает, он останется, однозначно останется в культурном пространстве Белорусского театра. Театр это не что-то величественное, мы сами говорим вам, что мы не хотим говорить о театре со снобизмом каким-то. Это просто еще один вид досуга. Да, возможно, он подтолкнет на какое-то большее количество развлечений. Да, зачастую. Он требует больших эмоциональных усилий Больших умственных вложений Больше рефлексии внутренней И это круто, но если люди вообще не ходят в театр Я не вижу в этом чего плохого Если они ходят на эти комедии, то может Они полезут покупать очередной билет На фиша бай, на свою эту комедию А потом увидят, о, что-то интересное в РТБД идет Исходит в РТБД потом на корняга Да супер вообще Смотрите театр, не смотрите театр Делайте, что хотите Вообще Я подумала и выписала себе пьесы, спектакли. Хотела бы, чтобы мы поразмышляли о том, нужны ли этим пьесам были адаптации. И первое, это, по-моему, с этой постановки начался наш с тобой разговор об адаптациях. Это «Королева красоты». В Гомельском молодежном театре была поставлена ой, по пьесе Мартина Макдонаха Виталием Кравченко. Мой дорогой заведущий был тем, кто говорил, что этой песне нужна была адаптация. Я с ним не соглашалась, потому что мне казалось, что оно и так смотрится достаточно актуально.
0: Я э, вот с сегодняшними знаниями, я, наверное, тогда говорил... Ну, я понимаю, что я был не прав с точки зрения э, терм уп употребляемых терминов. Я тогда говорил про адаптацию, да, но я под этим подразумевал, как мы сегодня уже вначале говорили, актуализацию. Главная же проблематика по сути в этой пьесе, она очень схожа с Белоруссией. Страна, которая оккупировала Англию, Люди уезжают с этой земли в Америку за новой жизнью, в новый свет за новой жизнью. Мать ну, ладно, это вот такие более бытийские проблемы за отношение дочери с матерью, там отца, вот это все. Там любовь, нелюбовь, оно как будто не требует актуализации, потому что оно для всех у нас понятно. Там была поставлена проблема языка. И если бы эти все пункты, мне кажется, перенеслись в наше время, в наши условия, это было бы остро. Почему я говорю про это? Есть просто пример одной пьесы, называется «Уехать нельзя остаться». Эта постановка была поставлена в Homo Cosmos в 2020 году, наверное, где-то так, да, 2020 это был год. И это пьеса украинского драматурга, и она была про, понятное дело, Украину, про там главный герой собирался уехать на заработки в другую страну, город, родители, и это все были украинские города и так далее. Но... Автор дал разрешение актуализировать пьесу, перенести действие в Беларусь. В... Родители живут в Скиделе, главный герой едет в Польшу на заработки. И это все, когда ты смотришь эту пьесу, то суть, мысль драматурга, она же никуда не исчезла. Вот, это, вот эти моментики, эти крю крючки, они, возможно, второстепенно они на действие, на, на главное действие пьесы никак не влияют. То есть от этого меняется суть, смысл, не поменяется итог, к которому должен был прийти герой, да? Зрителя это бьет больше, мне кажется, чем если бы он смотрел эту пьесу про украинский город.
1: Во-первых, я полезла загуглила, Мартин Макдонах жив еще.
0: Да, он жив.
1: Ему только 50. Ну, просто он вот стал классик. Но что я хотела сказать? Мы отринем все земное вроде прав там на пьесу на какую-то адаптацию, актуализацию на это все отринем. Что мне кажется, вот ты своим тезисом, я его понимаю, я его принимаю даже, но что я хочу сказать? Вы считаете зрителя тупым слишком? Насколько должен быть тупым человек, чтобы не срастить проблемы ирландцев с ирландским и проблемы белорусов с белорусским?
0: Мне кажется, это дело не в тупизне а дело просто... Возможно, я хочу облегчить умственные процессы для жизни. А не надо этого делать. А Когда ты смотришь пьесу, где действия происходят где-то там, а не здесь, то ты начинаешь думать не только о, главных, о главной проблематике пьесы, но ты начинаешь думать о этих мелочах. И как будто это засоряет, и вот эта главная тема, она как будто может потерять свой контраст на фоне вот этого всего. А когда действия происходят в Беларуси, для тебя это понятно, и ты уже на это не особо обращаешь внимание, а больше концентрируешься именно на главной э, сути и вот этой мысли, идеи, э, которые автор, пьесы, режиссер э, хотели бы донести для тебя, как э, для потребителя их вот, вот, материала.
1: Ну, смотри, мы же обратили на это внимание, мы же это заметили, мы ну, же это почувствовали.
0: Все равно у нас был какой-то бэкграунд э, осмысления и смотрения пьес с разных сторон и улавливание каких-то таких моментов, возможно, не типичных.
1: Я не считаю, что эту пьесу надо было как-то актуализировать, что ли, адаптировать для белорусского зрителя, потому что, мне кажется, он достаточно умен, К тому же, ну, мы смотрели не в Гомеле, мы смотрели в Минске, привозили в РТБД, где, ну, зритель один из лучших, как мне кажется, в Беларуси, хотя мы не дискриминируем зрителей, Вот, их точно, мужчины, это сомнение возникает но просто действительно в РТБД из-за того, что там большинство спектаклей реально очень хорошие, туда и ходит зритель, который привык к хорошему. И то есть, мне кажется, он бы понял все.
0: Я все-таки настаиваю на том, что это не к вопросу о тупизне зрителя, а к вопросу о том, что... Просто, знаешь, это как, не знаю, там, луковица, а вот это вот шелуха, место, в котором происходит действие, язык. И когда ты это все отбрасываешь, актуализируя эти моменты, то остается какая-то основная суть, основная идея, вот ты знаешь, нерв, который, на который обращать внимание. Возможно, возможно, я дальше скажу, что не, во всех, не со всеми пьесами это работает, но, на мой взгляд, с этой пьесой это было бы, было бы интересно. По крайней мере, увидеть, хотя бы попробовать было бы интересно. Возвращаясь к своему тезису о том, что не всем пьесам это идет в плюс, к примеру, была не нереализованная постановка у того же Homo Космоса, которая называлась «Красный кролик, белый кролик», поставленная по пьесе иранского драматурга, и в чем самая соль этой постановки — это в том, что это пьеса импровизация там участвует один актер в кавычках актер возьмем потому что там не всегда актеры участвуют там есть спортсмены и вообще медийные личности могут участвовать и когда они выходят на сцену то им дают конверт они открывают этот конверт где лежит сама пьеса, и они ее видят впервые на сцене это называется холодная читка по другому еще когда прямо на сцене актер читает пьесу и идет действие и там актуализировать или адаптировать эту пьесу нельзя категорически потому что там заложена именно идея в таком общении, диалоге между актером на сцене со зрителем, между автором пьесы с актером на сцене и автором пьесы с, со зрителями. То есть это вот такой треугольник диалога. Если актуализировать эту пьесу под Беларусь, напрочь потеряет всю всю смысловую нагрузку, эмоциональную нагрузку, полностью разрушится просто концепция самой, самого спектакля и пьесы. Но все другие пьесы, где вот, это, вот этого диалога автора, актера и зрителя прямого нет, то мне кажется, их можно как-то немножечко подкрутить, актуализировать, если только там действие не происходит в каком-то безвремени, те же пощупки там время, ну там построены на фалклейте, да, но действие происходит в таком безвремени. Или же записки юного врача. Там действие, грубо говоря, происходит тоже без времени. Там... Ну,
1: скажи, Коля, когда ездишь есть... сейчас, ты много видел тех, кто на конях ездит. По-моему, это
0: вполне определенно. Но мне кажется, это такие элементы, которые не... Ну и Морфи, кто сейчас морфием колются? Морфи это как аллюзия на в целом на... А Вызывающее привыкание. Но вот с Морфием взять.
1: я не сильно согласна. Потому что там и наряды тебе говорят о времени, и ну, предметы интерьера, обстановки какое то все говорит о времени, и речь сама говорит о времени.
0: Ну, не знаю, я, с, допустим, с записками юного врача, вот, в таком формате, как оно есть, мне кажется, ничего не нужно менять, потому что все, все вот эти моменты, которые ты перечислила, они не вклиниваются в основную идею так, чтобы ее как-то поменять. То есть это, знаешь, ну, оно находится на фоне. Это антураж, а вот первое это именно разрушение личности. В Королеве Красоты все же вот это вот разрушение личности, оно воплетено в, в эти декораты, в обстановку, в котором происходит действие, потому что там очень большой акцент на этом. В записках этого акцента нет.
1: Хорошо, а тогда у меня к тебе два вопроса. Я сперва сразу два задам, а ты потом подумаешь: хочешь, ты отвечать на такие каверзные вопросы, или не хочешь. Хорошо, тогда первый мы с Бахтиным тебе дает следующую цитату, вкидывая на размышление: чужая культура только в глазах другой культуры, раскрывает себя вполне и глубже. То есть, если мы. Убираем из пьесы, допустим, Мартина Макдонаха того же самого, все ирландское, что в ней есть, как нам, как зрителю, допустим, познавать друг, друг, другую культуру.
0: Это очень странно, когда ты познаешь другую культуру через призму э, белорусского режиссера и белорусских актеров.
1: Нет, это про вот эту речь идет. Чужая культура познается лучше всего именно... Когда ты через свою призму ее смотришь.
0: Нет, мне кажется, это немножко Ты с Бахтиным
1: споришь. Да. С что только стул головой сейчас. <свят>
0: Понимаешь, так может говорить человек, который несколько лет живет в той стране, о культуре которой он говорит. Если бы я сейчас уехал, к примеру, в Италию, в другую культуру абсолютно, и прожил бы там несколько лет, то я мог бы увидеть эти отличия и различия. И тогда о них говорить, и тогда их как-то интерпретировать. А когда я живу в Беларуси и говорю о культуре, то я это говорю, основываясь на роликах, на книгах, на высказываниях других людей и пропускать через свою призму. То есть это получается уже двойное-тройное какое переосмысление этой культуры. И, возможно, это уже какая-то ароматизация происходит. И мы же не только говорим о культуре, мы же говорим о менталитете, о традициях. Вот. То есть это очень бытовые и мелочи, которые ты замечаешь только тогда, когда живешь в, этой, в этом ассироиде, в этом окружении. И когда ты ставишь спектакль, не прожив в Ирландии несколько лет и не зная этих моментов, то ты воспринимаешь их через призму своего э, своего призма представления через литературу, кино и так далее. И это уже немножко другое, потому что кино, к примеру, там же очень редко показывают, если национальное кино снимают, очень редко показывают отрицательную национальной сторону. Всегда говорят как-то хорошо, потому что это идет на экспорт, а на экспорте нельзя репрезентировать свою страну с отрицательной позиции. Поэтому там всегда идет положительные черты. И когда ты, как режиссер, посмотрел эти фильмы, прочитал эту литературу, то ты же берешь в себя положительные черты и ставишь спектакль, уже основываясь на этом. Изучать культуру другой национальности можно только через спектакли, привезенные с ну если так глобально говорить, через спектакли, привезенные с той страны, либо побывав на спектаклях в тех странах, в тех театрах национальных. А вот Корняк поставил на белорусском фольклоре э, спектакль. А понятен ли он был для петербургской... Э,
1: Конечно, публики. он сколько там бы забрал. Нагрузки.
0: Да, а ты думаешь, забрал он из-за того, что там они поняли что-то национальное и что-то внутреннее?
1: Но я читала отзывы людей на «Шлюб с ветром», по-моему.
0: Мне кажется, он получил эти награды исключительно из-за своей визуальной и вокальной части. Исключительно из-за этого, из-за того, что этот спектакль э, такой немножко абстракт. Каждый видит свое какие-то свои сюжеты, какие-то свои смыслы, тайны. Поэтому этот спектакль мог понравиться. Но понять глубинные вот фольклорные песни... ну
1: Даже и мы не все песни фольклорные понимаем, будем да, честны, как в Беларуси. Конечно.
0: Но у, у нас э, это, это, знаешь, э, где-то...
1: Сердце. Не, все, все где-то где в ДНК, потому что, ну, мы мы растем в этой культуре. И второй мой вопрос, как раз вот ты сам подошел к Петербургу. Как ты думаешь, королева красоты была бы она вот эта постановка так понята в России, условно? Были бы там понятно россиян, вот эти проблемы? ирландского языка, желание сбежать куда подальше, вот именно такого глубинного желания сбежать, а не как, жителям Москвы, я имею в виду, или того же самого Петербурга, а не какой-то глубинки.
0: Вот если мы говорим о крупных го городах, как Москва и Питер, то, скорее всего, нет. А если мы говорим а, о какой-то культуре а, Якутии, к примеру, где это национальное оно есть, то этап если бы там воспринято было очень хорошо.
1: Да, да, в этом и дело. Эта постановка в таком виде, в каком она есть, то есть без адаптации, актуализации, она работает, зеленый народа Дорогие слушатели, пишите свое мнение в комментариях, будем рады с вами подискутировать. У нас какой-то подкаст про королеву красоты. Молодцы. Следующий спектакль ты его не видел, я просто его затрону, показать коллега из острова Иншамана». Это по тому же Макдонаху поставленный уже Александром Горцуевым, которого мы сегодня несколько раз упоминали. Вот она не была актуализирована, адаптирована, все действие проходило, проходит все в той же Ирландии. Проблема героя все так же главного героя, который исполняет Александр Никоненко, лучший актер современности. Белорусской, по крайней мере. Он все так же стремится в Америку, хочет снимать там в кино. То есть пьеса не актуализирована. И вот она, ну там, мне кажется, проблема какая-то. Она немножко такая, слишком медленная, слишком размеренная. Может быть, вот в этом и есть белорусскость и актуализированность этой пьесы, что она очень размеренная и очень медленная. Итак, следующее, что я хотела обсудить с вами. Это еще одна пьеса, в которой мы думали об адаптации, актуализации. Это кукольный дом Генрика Ипсона. Пьеса сама по себе. И поставил ее Артем Пинчук в новом драматическом театре. Сама пьеса по себе. «Кукольный дом» — это пьеса того типа типажа, который мне нравится. Я большая фанат, я читаю его пьесы, я в восторге от них. Мне кажется, они не нуждаются в какой-то адаптации, актуализации, потому что они хороши сами по себе. И вот эта вся эстетика, может быть, слишком романтизированная, но того времени и тех идеалов и той красоты, которая там была, она мне откликается, и она для меня работает. В любом случае, и даже она работает больше, когда она... не. Вот эта постановка, она неплоха, сразу скажем, но и не то чтобы очень выдающаяся какая-то.
0: Если бы эта пьеса происходила просто черная чёрной сохранили бы стулья, сохранили бы письма, которые там есть, куколку, которую человечка они там выносили. Работа со светом замечательная, я считаю. Если бы они только вот это оставили, костюмы, в принципе, окей. Если бы они это оставили, но перенесли в черную циклораму, то это вообще вопросов не было. Это смотрелось бы офигенно. И потому что, да, пьеса, возможно, предложение, возможно, построение этих предложений фразы, они звучат не очень привычно для нас, но в целом проблематика повестка, это все очень актуально до сих пор. Но из-за этого, из-за диссонанса декораций текста получается вот такое восприятие, как будто вот не хватает какого-или какого-то элемента связывающего современность и прошлое. Нужно было бы или адаптировать текст как-то, либо просто убрать или просто принести декорации в соответствии со временем.
1: Мне кажется, большинство текстов если и нужна адаптация и актуализация, то это именно построение предложений и сокращение текстов. Я радею за сокращение времени хронометража на спектакле, потому что, мне кажется, в большинстве съёма этот хронометраж великий, большой, не несет никакой такой значимой роли. И поэтому, вот текст Ипсона, например, он прекрасен, когда ты его читаешь. Э, так же, как и Макдонаха текст, так же, как и текст Теннесси. Это все восхитительные красоты тексты, которые воспринимаются мозгом твоим, когда ты их читаешь, просто, ну, услада, услада для глаз, услада для мозга. Но... Аудиально мы не те люди, которые привыкли к такому восприятию. И не потому, что мы какие-то тупые поколения TikTok, клиповое мышление, хотя это все, конечно, тоже работает. И режиссерам надо понимать, что аудитория, которая ну, не знает, как пользоваться телефоном, все, она умрет совсем скоро. Ну, это просто правда жизни. Им надо перестраиваться на. Современное поколение, которое действительно у многих самовырождения, там какая-то гиперактивность, синдром там, дефицита внимания, вот это все, они не могут высидеть 4 часа на постановке, или 3 часа, или 2 часа даже, если это ну, не захватывает их и не держит напряжение. И поэтому большинству текстов нужна именно адаптация текстовой.
0: Но все равно мне кажется, что. Стоит и актуализировать текст с точки зрения того, как люди сейчас разговаривают иногда. Иногда эти фразы, они уж очень литературные, уж очень выверенные. Но когда ты со сцены в современных декорациях слышишь такие изыски, где причастных-причастных оборотов, то ну, иногда ты настолько теряешься в этом, что прям... Я хочу
1: сказать, что теряемся не только мы, теряются и актеры, Актер. которые периодически просто тарабанят вот это полотнище текста. Не хватает... Лучше. Времени даже подумать о том, что они говорят. Это у Чехова, вот постановок по Чехову, такая же проблема. Актеры просто, им не хватает дыхания выговорить свой текст, у них нет времени его как-то разделать, а когда говорят с вот такими махатовскими паузами. Но вы уже устали меня слушать, не согласитесь. Поэтому действительно я согласна, что актуализация текстовая небольшая, но хоть какая какая-нибудь, она бы сильно помогла восприятию и сильно помогла бы режиссерам оставаться в тренде, в потоке, в моменте <laughs> вместе с молодежью. Последнее, что я принесла, вам, самое сладенькое, это Ветер шумит в тополях. Постановка Александра Горцуева по пьесе Жеральда Сиблиераса. Вот тут... Нам обоим кажется, что адаптация не нужна была.
0: Это пьеса настолько интересна с точки зрения своего существования. Яркий, хороший пример того, как можно сказать о войне, не говоря о войне. И здесь адаптация, она ни к чему, потому что дома престарелых существуют до сих пор. Они никуда не исчезли. По позапрошлом выпуске мы говорили об одном из домов ветеранов для театральных деятелей, к примеру. Там же Вперед выносится не место действия.
1: Там обычные общечеловеческие да. какие-то истории рассказаны. Пьеса говорит не только о войне, она говорит еще о старости очень много. И сейчас для нас, как мне кажется, эта пьеса, как для белорусов, намного актуальнее, чем для французов. Потому что у них пенсионеры живут совсем другую жизнь. У них, насколько я знаю, насколько мне кажется... Намного меньшее число пенсионеров действительно прозябает в домах престарелых. Но вот эта покинутость, э, оставленность, ненужность, она скорее, к сожалению, присуща нашим старикам, чем теперешним французским. Поэтому тут как будто адаптировать вообще ничего не надо.
0: Для меня эта пьеса о просто мечте. Вот знаешь, такая вот ритматива, вот эта вот неизбыточная мечта. А люди же мечтают везде Будучи ты в Беларуси или сидя ты во Франции в своем же доме в каком-то коттедже. То есть, когда мы молодые, мы мечтаем с надеждой, с надеждой э, я оговоркой о том, что это сбудется в будущем. А когда ты старый, то у тебя этого будущего как будто, как будто его нет. Потому что ты не знаешь, когда тебе 70 с чем-то, да, или -то под 80, ты не знаешь, когда твое, твое настоящее закончится. Вот. И это тот пример, о котором я говорил про луковицу. Здесь, вот эта шелуха, мы не знаем о их прошлом, кстати. Мы мало, мы урывками, вообще вот песчинками знаем о их биографии, о их жизни. И вот эта вот шелуха в виде этой биографии, в виде дома престарелых, мы не знаем, как у них устроен быт, что у них там вообще есть, вот это вот все мы этого сегодня не знаем. И остается вот сама суть, вот этого вот желание мечтать и желание исполнить эту мечту, и попытки исполнить эту мечту. к чему мы все-таки пришли, нужна ли актуализация и адаптация в театре.
1: Как мне кажется, у хорошего, талантливого режиссера все получится и без актуализации и адаптации, или наоборот, с излишней для некоторых адаптаций и актуализации. Все зависит от таланта, от идеи, которую он увидит или которую захочет положить в как бы зерно, нет, ядро этого спектакля, от актеров с каким они будут восторгом играть свою роль. От художников, мы уже заметили сегодня, что их работа также очень важна. От световиков. В общем, зависит от множества факторов, на которые мы, как зрители, не в силах повлиять. Что мы можем сделать, как мне кажется, это смотреть как можно больше спектаклей, чтобы понимать, где хорошее, где плохое.
0: Я бы заключил... Таким образом, соглашусь с твоей мыслью о том, что если талантливый режиссер, то у него получится все. И даже в суперпублизированной и адаптированной постановке, возвращаясь к то же о себе, где режиссер он не просто изменил пьесу, по сути там от оригинала осталось очень мало, он нашел основную проблему, ключевую, и вывел ее в абсолют. И построил около этой проблемы спектакль. И задача режиссеров, на мой взгляд, найти этот абсолют и показать его современному зрителю с новой, с новой интерпретацией, чтобы очередной раз напомнить о простом.